0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches a nuestros oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María. Buenas noches María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches le, y recordamos también a nuestros oyentes eh, el correo de nuestro programa Historia de la Iglesia Historia de la Iglesia Y también eh, nos pueden escuchar en el podcast de Historia de la Iglesia que pueden encontrar en la página web de Radio María.
1: El programa, eh, como suelo hacer al empezar, se divide en tres secciones. Historia de la Iglesia tiene tres secciones. La primera, como, lo, como es lógico, es Historia. Historia de la Iglesia, que eh, corre a cargo de Carmen Turdemonti, la historiadora de este programa, y eh, que hoy va a abordar, siguiendo, eh, continuando con el hilo del programa anterior y de los anteriores también, la historia de la reforma, la contrarreforma y ese legado de los reyes católicos que nos encontramos en sus descendientes y sucesores en la corona española en los siglos XVI eh, e incluso en el XVII. Vamos a ver mmm, cómo el problema de la reforma, el problema de la herejía protestante en sus distintas variantes, eh, los seguidores de Lutero, los seguidores de Calvino, ...cada vez más radicales en esa ruptura con, con la Iglesia Católica... ...van a seguir propagando estas doctrinas por Europa... ...y, y van a convertir el problema en un, en un problema... ...concretamente español, muy español... ...ya que se extienden por territorios donde gobierna... ...todavía por herencia eh, legítima el rey de España... ...me refiero a los Países Bajos... ...concretamente a Holanda... ...donde arraigará el calvinismo... Eh, con gran rechazo, con gran mm, abominación de la Eucaristía, por cierto. Y, por otro lado, ya eh, no solamente dentro de los territorios eh, que gobierna el rey de España, sino que en territorios de vital importancia para la cristiandad católica, como era el reino de Francia, España, en contra de sus intereses materiales, intervendrá también. Y esto lo vamos a ver en la parte histórica que Carmen abordará Enseguida, en esta primera sección del programa. Y a partir de ahí tenemos eh, también la segunda sección que hace Carmen Tour de Montis, igualmente que eh, es un santo relacionado con el tema del día. En el programa anterior fue Santa Teresa y hoy alguien que tuvo una relación profunda con ella en cuanto a la reforma del Carmelo y también en cuanto a ese eh, misticismo elevadísimo en el que los dos participaron, o en el que, que los dos conocieron, que es San Juan de la Cruz. Y, por último, ya en la tercera y última sección, María Ornedo seguirá desarrollando, de la mano del cardenal Bona, eh, teólogo piamontés del siglo XVII, el tema de la Eucaristía para terminar el programa. Pues decía hace un momento que Carmen nos va a contar hoy eh, la doble problemática que los reyes de España, Felipe II y después Felipe III también, van a encontrar eh, al intentar frenar la expansión de la herejía, cosa que conseguirán con bastante éxito en algunos momentos y en otros con menos. Desde luego, en los territorios gobernados por el propio rey de España, eh, la herejía fue abatida en los las provincias del sur de los Países Bajos, y sin embargo en Holanda el calvinismo arraigó con fuerza, convirtiéndose también en una bandera de independentismo, dirigidas mmm, ambas cosas, la herejía eh, protegida por el líder de la causa independentista eh, holandesa, que es Guillermo de Orange Ahí eh, España no va a ceder, así como vimos que Carlos V llega a una solución de compromiso, que para él tuvo que ser, y, y lo confesó, desgarradora con los protestantes del Imperio Alemán, eh, sus sucesores en Holanda no van a hacer concesiones. Y en cambio, pues también Felipe II obtendrá un éxito rotundo a la hora de mantener a Francia dentro de la Iglesia Católica y no separada como pretendían los hugonotes o protestantes franceses, que por azares del destino, y la verdad es que con grave riesgo para la salvación de las almas estuvieron a punto de hacerse con el reino de Francia, con la hija primogénita de la iglesia, porque el trono viene a caer por herencia en un calvinista, en un hugonote, que es Enrique de Borbón, que hubiera podido hacerse como calvinista, es decir, sin renunciar a la herejía, con el trono francés, de no ser por la intervención española directa, que, como digo, en esto no ganaba nada material. Felipe II no aspiraba a controlar territorios franceses ni a conseguir ganancia alguna, sino la ganancia de la fe, la defensa de la fe, como dijo él en una ocasión histórica, piérdase todo, pero no la fe. Y con ese espíritu abordó la cuestión de Francia y finalmente eh, Francia no cayó en las garras de la herejía y se le atribuye a ese rey calvinista la frase de París bien vale una misa, que si no es cierta, desde luego es muy oportuna, puesto que viene a definir el espíritu con el que Enrique de Borbón decide que se le imparta doctrina católica para poder entrar en su capital ya como rey, pero como rey católico, entendiendo que defendida la liga católica francesa por los tercios españoles que habían abandonado Flandes en un momento de rebelión, por cierto, era imposible que los hugonotes pudieran tomar la capital del reino eh, si antes... El, el líder de la causa, el rey a quien le correspondía el trono, no renunciaba a esa herejía eh, que había profesado hasta entonces. Vamos con estos aspectos en los que se ve también algo que como españoles se ve o puede enorgullecernos y como católicos también, ¿no? Esa defensa de la fe en la que España no ganaba nada, sino que tenía mucho que perder en territorios, plazas fuertes, como le hacía ver, el gobernador de Flandes, a su tío, Felipe II, cuando éste le ordena avanzar con los tercios sobre París para impedir la conquista por parte de los herejes de la ciudad que se defendía heroicamente frente a ellos.
2: Pues continuando con lo que dice Alberto, eh, y seguimos con Felipe II, que, como decía él, mantiene su lucha contra el protestantismo, no como emperador, que no lo era, sino en calidad del rey de España. Y la defensa de la fe se convierte con él en la gran cuestión nacional. El, el conflicto religioso y político se planteó primeramente en una de sus posesiones heredadas. Son los Países Bajos, especialmente en Holanda, que abrazó el calvinismo, que era una versión del protestantismo ya no relativista y soberbia, sino abiertamente demencial. Para Calvino, la teoría de la consolación luterana era, a su juicio, del todo insuficiente. La insanable corrupción del hombre y el absoluto voluntarismo divino debían conducir fatalmente a la doctrina calvinista de la predestinación. Dios, trascendente e incomprensible, según su arbitrio insondable, predestinaría a los hombres al cielo o al infierno regalaría a unos la salvación y a otros la condenación. El heresiarca estableció un régimen teocrático en Ginebra, velando por la pureza de la fe. Fue por esto por lo que el médico español Miguel Servet fue condenado y murió en la hoguera por negar el dogma de la santísima trinidad. Aunque del fanatismo y las hogueras calvinistas apenas se habla, quizá por la extensión de la herejía en los países anglosajones, donde influyó de manera determinante en la configuración de los valores de aquellas sociedades. Una de sus consecuencias más duraderas ha sido el exagerado reconocimiento del éxito mundano, en lo económico particularmente, que trajo consigo otra de las inconcebibles creencias calvinistas. Dicho éxito, el éxito mundano, puede interpretarse como un reflejo de la predilección divina, señal más que probable de predestinación, se comprende que el capitalismo, claro, arraigara con tanta fuerza en los países de herencia calvinista, muy diferentes, también en esto, a los que se mantuvieron fieles a la Iglesia fundada por Cristo. Como ya anunciaba Alberto, el líder de la lucha contra España fue Guillermo de Orange, converso al calvinismo, que se convirtió en la religión de los rebeldes que se levantaban contra España. Volvía a instrumentalizarse la herejía al servicio de un proyecto político, por eso las provincias del sur, Flandes, católicas, acabaron deponiendo su resistencia, mientras que las del norte la llevarían con el apoyo de todo el protestantismo europeo hasta el límite. El calvinismo pasó a Francia y se convirtió en un problema de tal magnitud que el rey de España se vio obligado moralmente a intervenir. Las guerras de religión francesas, que fueron ocho, se prolongaron durante 30 años, hasta que la situación Llegó a un punto de muy difícil salida. Muerto, asesinado el último rey católico de la casa de Valois, Enrique III, fatalmente debía heredar el trono su directo heredero, Enrique de Borbón, rey de la navarra francesa, un hugonote calvinista que se negaba a abjurar de la herejía. La inmensa mayoría de la nación era católica y se sentía representada por la liga católica que combatía al de Borbón un príncipe que trataba sin éxito de tomar París. Felipe II, a pesar de sus dificultades, decidió intervenir como un nuevo cruzado en la tradición de su linaje para impedirlo. Pierda así todo, pero no la fe. La situación no podía ser menos favorable. Había pasado muy poco tiempo desde el desastre de la Invencible y ardía la rebelión holandesa. A pesar de la presencia en los Países Bajos de Alejandro Farnesio, ...sobrino de Felipe... ...y el más hábil de todos los gobernadores... ...que España había enviado allí hasta entonces. Pero el rey tenía claras sus prioridades... ...entre el dilema de restablecer su dominio... ...en los condados neerlandeses... ...o impedir el acceso al trono francés de un protestante... ...que como en Inglaterra... ...inclinase la fortuna indecisa... ...a favor de la reforma... ...el rey de España... ...se decidió por este último partido... ...hizo bien... ...aunque su generosa decisión... ...le costase la pérdida definitiva de Holanda. De nada sirvieron las consideraciones que su sobrino... ...desde el escenario del conflicto le hacía llegar. Alejandro Farnesio tuvo que abandonar... ...muy a su pesar, la guerra en los Países Bajos... ...para acudir con sus tercios en Socorro de París. En Condé, cerca de la frontera... ...se le unieron las fuerzas católicas del duque de Mayenne ...y los aliados obligaron a Enrique de Borbón... ...a levantar el cerco... ...para intentar oponerse a su avance. Una hábil maniobra del gran capitán que era Alejandro de Parma... ...le puso en posesión de Ligny y de Corbeil... ...y le abrió las puertas de París. Dejó segura la ciudad... ...con una fuerte guarnición española... ...y acudió de nuevo a las provincias... ...deseoso de realizar su sueño de reconquistar Holanda. Demasiado tarde, como él avisará al rey su tío... Falto del apoyo de la flota, Alejandro Farnesio no pudo impedir que se perdiesen Zurfen y Deventer. Cuando iniciaba el asedio de Nimega, se vio obligado a volver a Francia. La situación era difícil para la Liga. El 8 de mayo de 1590 había muerto el cardenal Carlos de Borbón, el primer Carlos X, y los católicos estaban sin caudillo frente a un príncipe de tan extraordinarias dotes políticas y humanas como Enrique de Borbón. Alejandro Farnesio derrotó al Bearnés en la batalla de Omal, 1592, y libertó la ciudad de Rouen. Alejandro, enfermo y fatigado, hubo de retirarse a Flandes, y cuando se disponía a volver a Francia, murió en Arras el 2 de diciembre de 1592. Se sucedieron varios gobernadores que lograron pacificar definitivamente las provincias católicas, cada vez más identificadas con la causa de España, pero la reconquista de las provincias del norte, que eran calvinistas, se hizo ciertamente imposible. La presión del de rey de España y la presencia de sus tropas en París no fueron inútiles para la consecución del principal de los fines que movían al rey de España a intervenir en Francia. El Borbón, tronco de una, de, de una dinastía capetiana que había de reinar por siglos en Francia, en España y en una gran parte de Italia, fue consagrado en la Catedral de Chartres el 27 de febrero de 1594. Pocos días después, el 22 de marzo, entraba en París y se daba el placer de saludar cortésmente a la guarnición española que salía banderas desplegadas y con todos los honores de guerra. Hay que aclarar un hecho que es clave de la cuestión. Para poder entrar en su capital, ya consagrado rey, Enrique IV, en un alarde de pragmatismo, había adjurado solemnemente de la herejía el 24 de julio de 1593, en la abadía de Saint-Denis. Felipe II ya no tenía nada que objetar a la sucesión al trono de Francia, del más cercano pariente del asesinado Enrique III. Esa abjuración le había costado la posesión de provincias heredadas de la importancia de Holanda, tal como le avisaran, pero no había vacilado en renunciar a esa parte de su herencia. A cambio, obtenía un bien superior que nada tenía que ver con sus intereses materiales o geoestratégicos. La permanencia indiscutible en la católica Francia de la fe verdadera. Y acertaba. Sus súbditos lo consideraban del mismo modo. Y a esa unidad católica de la nación española se debe el logro de beneficios espirituales que, como decía Alberto, no conoceremos en este mundo. Considerando el cambio de religión del Bearnés, la tradición popular, socarronamente, resume la cuestión con aquella frase «París bien vale una misa». Lo que debemos preguntarnos es ¿cuántas misas habrían dejado de celebrarse sin esa obstinación incomprensible del rey prudente? Con todas las gracias que una sola otorga al cuerpo místico de Cristo. En cuanto a la pérdida de Holanda, la actitud de Felipe II se manifestaba claramente en el mensaje... que hizo llegar al Papa a través de su embajador. Podéis asegurar a su santidad... que antes de sufrir la menor cosa en perjuicio de la religión o del servicio de Dios... perdería todos mis estados y cien vidas que tuviese... pues no pienso ni quiero ser señor de herejes Y lo demostró con sus obras. Atrás quedaban las componendas de su padre y su tío que se vieron obligados a establecer con los luteranos alemanes. No las habría con los holandeses, más allá de alcanzar una tregua como haría su hijo Felipe III. Y, desde luego, sin concesiones religiosas en ningún caso.
1: El santo que nos trae Carmen hoy es eh, San Juan de la Cruz. Eh, si la semana, de, perdón, hace dos semanas, en el programa anterior, nos hablaba de Santa Teresa, eh, la gran reformadora del Carmelo, y la gran fundadora también de conventos, eh, muchos de los cuales han llegado hasta hoy. Eh, en cuanto a la rama masculina de la Orden, del Carmelo, eh, quien va a hacer una labor muy parecida, ...en sintonía perfecta con Santa Teresa... ...es San Juan de la Cruz... ...por eso comenté ya en el programa anterior... ...que les podemos considerar... ...dos muy estrechos colaboradores... ...en la contrarreforma... ...y concretamente... ...en cuanto a esta gran orden de contemplativos... ...los carmelitas descalzos... ...y las carmelitas descalzas... ...que hasta hoy... ...siguen protegiéndonos... ...con su oración. Eh, ...San Juan de la Cruz también comparte con Santa Teresa... Esa gran categoría eh, como escritor místico que verdaderamente puede parecernos oscuro en ocasiones porque lo que trata de describir es tan sublime que se requiere a veces una explicación de alguien docto para saber de qué nos está hablando San Juan de la Cruz cuando habla de esos transportes místicos que él conoció. Así que adelante con, con el gran místico español. Carmelita, también, como la anterior santa que trajo Carmen aquí.
2: Continuamos con con esta obra, Año Cristiano, que llevamos eh, algunos programas utilizando para. para descubrir estas vidas de santos. ...a través de Fray Justo Pérez de Urbel... ...y hoy de nuevo le traemos el programa... ...para que nos cuente... ...con sus bellas palabras... ...la vida de San Juan de la Cruz... ...y dice así... ...en la casa... ...había un telar y un blasón... ...un blasón con un león rampante... ...como el de los Cepeda y Ahumada... ...único recuerdo de la hidalguía... ...de Gonzalo de Yepes, el toledano... ...el hidalgo era ahora un modesto tejedor de ontiveros... ...en la provincia de Ávila... La infancia de Juan se desliza entre susurros de caracolas y rodinas y chasquidos de lanzaderas. En aquel hogar había fe, amor y pan, pero el padre se muere prematuramente, dejando una perspectiva de incertidumbres y acaso de miseria. Hay que levantar la casa y buscar la vida en otra parte. La serenidad y el valor no faltan un solo momento, porque, como dirá más tarde aquel niño de nueve años, ...la confianza en Dios es la mejor alforja. Medina del Campo y a premios de pobreza... ...trabajo heroico de Catalina Álvarez, la viuda intrépida... ...ensayos de oficios con tantos otros fracasos. Prueba el niño sucesivamente los desastre, Carpintero, Entallador y Pintor. El pequeño rapaz no se da mucha maña en ninguno de ellos... ...pero sin embargo parece llamado a grandes cosas. Un día se cae a un pozo... Y cuando todos le creen muerto, sale de la mano de una señora misteriosa que le sonríe, le sonríe y que es la Virgen María. Se arrima a la sombra de la iglesia, ayuda a misa, pide para los niños de la doctrina y las monjas que le tienen mucho amor por ser muy agudo y hábil. Pasa seis años entre enfermos, repugnantes y contagiosos, sirviendo en el hospital de la ciudad. Y al mismo tiempo se entrega apasionadamente al estudio de las letras humanas. La fuerza de la voluntad va surgiendo vigorosa. Este mancebo, con media sotanilla, con cuello o baloncilla pequeña, tiene un lecho de manojos desiguales y un sueño interrumpido y tasado. Más tarde adoptará el refrán famoso, religioso y estudiante, y religioso delante. Y repetirá que un pensamiento solo del hombre vale más que el mundo entero ama las letras y empieza por proveerse de una abundante cultura. En el hospital, en aquella terrible escuela de formación moral, siente Juan de Yepes el anhelo heroico de perfección y acaba de cumplir 21 años cuando viste el hábito del Carmen, en aquella ciudad de Medina. Al decir la primera misa, su ruego al Señor es que le confirme en gracia, como a los apóstoles, para que nunca le ofenda gravemente. Y lo consigue. Cuando la Orden Carmelitana ha perdido su primitivo fervor, el joven de Ontiveros, que ahora se llama Juan de Santo Matia, piensa retirarse a la cartuja. Es en ese momento en que Teresa de Jesús se cruza en su camino para detenerle. El encuentro de estas dos almas elegidas, la primera entrevista de esta mujer de 52 años que ha unificado completamente su doctrina con el monje desconocido de 25, que maduro ha recogido él mismo sus ideas directrices y sabe a dónde va. El contrato moral pactado por estos dos grandes genios, diferentes pero semejantes, no siempre por el camino recorrido, aunque sí por la meta a la que caminan. Ese encuentro es evidentemente una de las fechas más conmovedoras de la historia de la humanidad. Mi hijo, le dijo ella a él, tenga paciencia y no se me vaya a la cartuja, que ahora... ...tratamos de hacer una reformación de descalzos... ...en nuestra misma orden... ...y sé yo... ...que se consolará con el aparejo que en ella tendrá... ...para cumplir todos sus deseos de recogimiento. Fray Juan acepta... ...su prior también... ...y la reformadora anuncia gozosa a sus monjas... ...que ya tiene fraile y medio para comenzar la empresa. El medio fraile... ...era Juan... ...un alma grande en un cuerpo pequeño. Dijo... ...aunque es chico... ...entiendo que es grande a los ojos de Dios. Con frecuencia le llamará el santico, mi senequita. Los mismos demonios hablarán muchas veces con desdén del frailecillo Fray Juan. Era, dice su biógrafo, de estatura entre mediana y pequeña. El cuerpo, aunque flaco, por la mucha penitencia que hacía. El rostro de color trigueño. Ya está Fray Juan en duruelo, con el sayal estrecho y corto, y a toda prisa le han hecho las monjas de Medina... ...y el rosario y correa pobres... ...ahora se llama Fray Juan de la Cruz... ...Duruelo es un lugarcillo avilés... ...y la morada de los dos descalzos... ...una casa de labranza... ...después de cumplir su ministerio... ...busca una fuentecica... ...saca un poco de pan y queso... ...y lo come en santa alegría... ...tal vez fue en uno de esos momentos... ...cuando improvisó aquella estrofa sublime... ...oh cristalina fuente si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Otras veces vienen a decirle que le esperan para comer. Su hermano, de buena gana, se quedaría a gustar la sabrosa olla del cura, mejor que ir en arrebatada vuelta a comer el pan duro y las hierbas mal guisadas del convento. Pero Fray Juan le dice que de lo que hace por Dios no quiere paga de hombres. Es aquella una vida aparentemente sin brillo, pero la luz interior y silenciosa que lleva dentro tiene un poder tan grande que después de tres siglos no ha cesado de engrandecerse y de radiarse en un continuado movimiento. Después vendrá la época de las fundaciones, Mancera, Pastrana, Alcalá. Teresa le presenta a sus monjas, Traigoles por confesor un padre que es santo. Ha llegado el hombre celestial y divino, de quien dijera que no había hallado otro en toda Castilla como él, ni que tanto a fervor en el camino del cielo. También ella va a recibir la irradiación del medio fraile. No siempre coinciden, discute con él y se enojan a ratos. Fray Juan sabe que a la madre le gusta recibir en la comunión las formas grandes y a veces, para mortificarla, le da un solo pedacito. Un día le dicen presencia de sus hijas. Cuando se confiesa, madre, discúlpase sutilmente. Teresa recibe con alegría los tiros de esta tragedia espiritual y mira con tal amor a Senequita que hasta teme, lo confiesa ella misma, no tratarle con el debido respeto. «Enmiéndese en esto, hija», le dice el santo. «Tienen un temperamento espiritual distinto, hay entre ellos diferencias de criterio sobre caminos de la mística, pero cuando Fray Juan hablaba de los divinos misterios, quedan los dos arrebatados por el éxtasis». No se puede hablar de Dios con mi padre Fray Juan, porque luego se transpone o hace transponer. Aunque parece que no tiene pasiones, Fray Juan es un prodigoso y prodigioso pasional unificado, una pasión viviente, siempre en tensión. Cualquier cosa le levanta las más altas cumbres de la contemplación. De la contemplación. Un día queda arrobado con solo oír esta copla. Quien no sabe de penas, ...en este triste valle de dolores... ...no sabe de buenas... ...ni ha gustado de amores... ...pues penas es el traje de amadores. Llegó la guerra del Paño y del Sayal... ...los del Paño, como llamaba Santa Teresa los calzados... ...quisieron ahogar la reforma en sus principios... ...fue discordia entre, entre hermanos... Solo Fray Juan parece impasible... ...ni una lamentación, ni una queja... ...en la noche del 3 de diciembre de 1577... Un tropel de gente armada salta a la casa del convento de la encarnación donde vive. Le apresan, azotan, le calzan y se lo llevan. ¿A dónde? Nadie lo sabe. Teresa sufre por aquello. Traigo el corazón, dice, harto malo. Envíeme un poco de agua de azar. Poco a poco empieza a averiguar algo. Jesús sea con mi padre, escribe, y le libre de esta gente de Egito. Terriblemente trata Dios a sus amigos, a la verdad no les hace agravio, pues se hubo en sí con su hijo. Bien guardado debe estar el que Dios cela de sus amigos, bien guardado en la celdilla de su convento de Toledo, sin otra luz y sin un agujero en lo alto. Subido en un banquillo, el fraile se acerca al rayo de sol, que por allí se cuela. Le ofrecen dádivas y dignidades, le amenazan y le castigan, pero él no puede desistir de la reforma. —Fray Juan, ¿qué precio... «¿Quieres por lo que me ha servido?» «Señor», responde él, «padecer y ser despreciado por vos». El preso está lleno de gozo y la cárcel se inunda de luz. Allí entran los santos, bajan los ángeles, sonríe la Virgen de la capa blanca y se oye la balada del amor. Fray Juan oye cantar a unas muchachas esta letra. «Muérome de amores». «Carillo, ¿qué haré?» «Que te mueras, a la G». Su corazón tiembla, se incendia su alma... ...y repite con una alegría loca... ...que te mueras a la G... ...y de lo más hondo de su ser... ...brota aquella canción... ...¿a dónde te escondiste, amado... ...y me dejaste con gemido?... ...una gran claridad le rodea... ...y de ella sale esta voz... ...aquí estoy, yo contigo... ...Dios había conservado aquella vida... ...que debía prolongarse a través de las generaciones cristianas... ...en regueros de divinas claridades... ...en aquellas débiles manos estaban depositados los tesoros de la doctrina mística y era hora cuando Fray Juan maduro ya con el fuego de la contemplación purificado por las amarguras del sufrimiento iba a prodigarlos a las almas Doce años más le quedaron años de nuevos trabajos por la reforma de penitencias, de arrobamientos y dulzuras pero años también de fecunda labor literaria porque son los que producen esos libros inmortales que se llaman La subida al Monte Carmelo noche oscura, cántico espiritual y llama de amor viva. Al dulce reformador inconmovible, al asceta rígido, se va a juntar el maestro seguro de los caminos del espíritu, el gran doctor de la teología mística.
1: Estos sí que eran reformadores, tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz, en el sentido positivo que la palabra tiene. Reformaron para mejorar, cambiaron para mejorar y dejaron un legado espiritual eh, impresionante que, que sigue vivo. Eh, nos recomendaba Carmen ahora eh, precisamente acercarnos, tener en cuenta, recordar o volver a leer el que no lo haya hecho ...la obra de San Juan de la Cruz... ...las obras de San Juan de la Cruz... ...para acercarse a Dios... ...para acercarse a la contemplación... ...pocas se encontrarán tan interesantes como ellas... Eh, ...pero claro esto... ...también nos sirve como una meditación... ...aquella España... ...que decidió entregarlo todo... ...en defensa de la fe... ...no era solamente porque sus reyes... Eh, ...cargados de coronas... ...por eso, ese imperio de agregación de coronas... ...que era la monarquía hispánica quisieran por ambición mantenerlas, sino porque el pueblo que gobernaba, el pueblo que apoyaba a sus gobernantes, pensaba y sentía exactamente de igual manera, con el mismo fervor religioso que podemos encontrar eh, en estos dos abulenses mmm, gigantescos espiritualmente, como son Santa Teresa y San Juan de la Cruz también. Y en la tercera sección y última del programa, María Ornedo, eh, un programa más también, valga la redundancia, eh, nos vuelve a acercar a los misterios de la Eucaristía para ayudarnos a comprender todo lo que encierra eh, el sacramento y todos los beneficios también del sacrificio del altar. Y seguimos de la mano, le dedicó, como ella misma recordaba en el programa anterior mucho tiempo, ...a la Suma Teológica, a los padres de la Iglesia... ...pero llevamos ya varios programas... ...con este teólogo piamontés del siglo XVII... ...el Cardenal Bona... ...con el cual va a continuar... ...precisamente por pues, sus disgresiones... Sobre, ...sobre la Eucaristía,
0: un día más. Seguimos con... ...con textos... ...de lo que procede... ...a la celebración... ...del sacrificio de la Misa... ...ahora en súplica... ...por las necesidades de todos... Acuérdate, Señor, por tus entrañas misericordiosas, por los méritos de tu Hijo, que de nuevo te presento ofrecidos en sacrificio por nosotros, por los méritos de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos. Acuérdate de la Iglesia, tu esposa, mediante el esfuerzo de los hombres apostólicos Extiéndela por todo el orbe de la tierra. Consérvala en la paz y la tranquilidad. Y haz que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella. Anula la soberbia de sus enemigos e ilumina a las gentes ajenas a la fe con el resplandor de tu verdad. Para que no perezcan tantas almas hechas a tu imagen y por las que se derramó la preciosa sangre de tu Hijo. Da a nuestro sumo pontífice un corazón dócil y concédele la abundancia del Espíritu Santo para que ilumine con su ejemplo y su palabra al pueblo que le está encomendado. Mira con ojos de piedad a todos los prelados y pastores de la Iglesia, y haz que velen fielmente sobre su grey. Asiste a los párrocos y presbíteros, y a todo el clero, para que no den ocasión de escándalo, que amen la pureza y sigan el camino de la paz. Sé propicio a todos los religiosos a los cuales separaste para formar tu heredad de entre todos los pueblos de la tierra. Dales un continuo progreso y una exactísima observancia de sus votos y reglas. Concede a esta casa los bienes temporales que necesita y excita el espíritu en nuestros superiores y enciende el fervor en todos». Suscita en tu iglesia operarios activos decididos que la apacienten fielmente con la palabra y la confirmen con el ejemplo. Dales una recta intención de espíritu, celo sincero, desprecio de sí mismos, ánimo fuerte y constancia en la virtud. Derrama tus misericordias, Señor, príncipe de los reyes de la tierra, sobre todos los reyes y príncipes católicos, y otórgales que te sirvan perseverantemente en la obediencia a la fe y a la Iglesia, en el cuidado de sus súbditos, celo por la justicia, mutua paz y obediencia a tus mandatos. Da también tu auxilio a todos los magistrados, para que dirijan a sus súbditos mediante un gobierno pacífico y te teman en sus juicios y de continuo procuren complacerte. Concede a todos los estados de la Iglesia la abundancia de tu gracia, para que cada uno, en la vocación a que está llamado, te sirva digna y laudablemente. Da la castidad a las vírgenes, la continencia a los a ti consagrados, pudor a los casados, indulgencia a los penitentes, sustentación a las viudas y a los huérfanos, protección a los pobres, retorno a los peregrinos, puerto a los navegantes, perseverancia a los justos. Haz que los buenos sean mejores, que los tibios aumenten en fervor, que los pecadores, entre los cuales lleno de dolor me confieso, se conviertan. Danos buen tiempo, tierra fértil, que los frutos maduren, que el mundo tenga una suficiente abundancia. Mira a todos los enfermos, afligidos, tentados, agonizantes y a todos los que se encuentran en algún peligro o necesidad y dales el auxilio, remedio y consolación en cuanto convenga a tu gloria y a la salvación de ellos». Te ruego suplicante, benignísimo Dios, por todos mis enemigos, a los que amo de todo corazón, por aquellos que me ofendieron y a quienes yo ofendí o escandalicé, para que les, les beneficies en todo y enciendas sus corazones con el fuego santo de tu amor. Ten misericordia, de todos aquellos por quienes debo orar o que se encomendaron a mis indignas oraciones y, sobre todo, de mis familiares, amigos y bienhechores. Escucha sus preces y deseos y socorren sus necesidades a los que a ti claman. Te encomiendo también tal intención para que tenga un feliz éxito, si esto ha de servir para nuestra salvación. Acuérdate también, Señor Rey Eterno, para quien todas las cosas viven, de las almas de todos los fieles difuntos, sobre quienes es invocado tu nombre. Extingue el fuego que las atormenta con el rocío deseado de tu misericordia y admítelas en tu presencia te pido por fin humildemente que uses de misericordia con este desgraciado pecador. Por la virtud de este sacrificio perdona todos mis pecados que sobrepasan el número de las arenas del mar. Oye la sangre de tu hijo que clama aún más alto que la sangre de Abel y en virtud de su oblación Apiádate de tu siervo según tu gran piedad. Dirígeme por tu camino y enséñame a hacer tu voluntad. Aumenta en mí la fe, la esperanza, la caridad y todas las demás virtudes necesarias para mi estado. Dame el desprecio de lo terreno y el amor de lo celestial. Poseeme de continuo según tu beneplácito, para que te encuentre en todas las cosas y lugares hasta que, por una muerte feliz, merezca llegar a ti. Amén. Ahora continuamos con la oración para ofrecer a Dios la Santa Misa y sacrificio de adoración. Oh Dios, uno y trino, principio y fin de todas las cosas, cuyo poder, sabiduría, bondad y grandezas son incomprensibles. Postrado, te adoro con todo mi corazón y con todo mi cuerpo. Quiero hoy ofrecerte el sacrificio del cuerpo y de la sangre de mi Señor Jesucristo para tu mayor gloria, testimonio de tu supremo dominio sobre todas las criaturas y de nuestra sujeción y absoluta dependencia de ti, en reconocimiento de tu infinita perfección, felicidad y gloria y de todas tus obras, gozándome de que no puedan ser estimadas del todo dignamente por ninguna criatura sino por ti, Padre Omnipotente, Eterno Dios, y por tu unigénito Hijo, Salvador nuestro, que contigo y con el Espíritu Santo en un solo Señor, al que, por tanto, te ofrezco en sacrificio de alabanza dignísimo de tu infinita majestad, en culto de la tría solo a ti debido, con todos los obsequios, alabanzas, adoraciones, con las cuales te glorificó cuando murió en la tierra. Juntamente con los méritos, alabanzas y adoraciones de la bienaventurada Virgen María y de todos los ángeles y santos. ¿Quién soy yo, gusanillo de la tierra, y oprobio de los hombres, para que ose levantar mi faz hacia ti y contemplar la altura de los cielos. Revestido, pues, con los méritos de tu Hijo Jesucristo y de todos tus elegidos, me acerco a ti, y en su nombre me humillo en cuerpo y espíritu ante el trono de tu divinidad, para que conozca el mundo entero que yo soy obra de tus manos y como nada ante ti. ¿Cómo gozaría, Señor, si pudiese ver a todos los hombres por todas las regiones de la tierra puestos de rodillas adorándote? Pero ya que muchos no te conocen o conociéndote no te veneran, por ellos también te adoro y humildemente te ruego que te dignes recibir esta oblación de tu Hijo en desagravio por los pecados y blasfemias con que te ofenden los descarriados mortales de la tierra y del infierno. A ti la gloria por los siglos de los siglos.
1: Amén. Hoy el Cardenal Buena nos ha llevado a la oración, más que al análisis teológico. Lo que pasa es que eh, realmente a la oración es un tratado teológico en sí, es una oración de alabanza y de petición donde es que no deja nada prácticamente en el tintero en cuanto a la alabanza y a la petición por lo que de verdad importa, por lo que deberíamos pedir todos. Así que, bueno, aquí, aquí tenemos otra lección del teólogo Piamontés que María lleva trayéndonos varios, varios programas, ¿no? En cómo hay que rezar, qué es lo que hay que pedir, qué es lo que importa realmente, eh, qué debemos eh, Implorar a Dios. Con esto hemos terminado el magisterio y la tercera sección y, por tanto, el programa. Así que me despido de nuestros oyentes, de María Ornedo. Muchas gracias, María.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: Y de Carmen de Montis. Muchas gracias, Carmen, también.
2: Buenas noches, gracias. Y recordar a nuestros oyentes la, el correo de nuestro programa, historia de la historiadeleglesia.es. Historia de la Iglesia, arroba, es y también nos pueden encontrar en los podcasts de Radio María de Historia de la Iglesia.